1: efter så transporteras han till Nürnberg och man börjar förhöra honom, pumpa honom på vad han vet om folkmordet på judarna och vad han själv, hans roll i det hela när han organiserade Auschwitz. Och eh, inser att det här, han sitter med rena dynamiten. Det här är en ganska högt uppsatt SS-officer ur det här maskineriet som berättar utan att blinka vad han har gjort. Alltså ett oerhört skakande vittnesmål. Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Rudolf Höss har blivit arketypen för den byråkratiska massmördaren som utan känslor genomförde Hitlers slutliga lösning. Höss byggde upp det största nazistiska utrotningskomplexet Auschwitz-Birkenau i södra Polen. Rudolf Höss utmärkte sig bland nazistledarna genom att utan omsvep med uttryckslös röst detaljerat erkänna sina brott och ange sina medbrottslingar. Han var direkt ansvarig för miljontals mördade judar samt tusentals mördade romer och sovjetiska krigsfångar. Trots sina omänskliga brott lyckades han genom sin självbiografi forma eftervärldens bild av honom. Niklas Sennert är kulturjournalist och författare till många historiska böcker om nazityskland. Han är aktuell med boken Allt jag känner är att mina fötter gör ont för att höra med Rudolf Höss. Välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du har skrivit mycket böcker om, om nazi-Tyskland och, och andra världskriget och så. Sen, nu Din senaste bok den handlar ju om Rudolf Höss Och för de människor som inte känner till honom, han var ju kommandant i Auschwitz och var med och bygga upp Auschwitz. Men Rudolf Höss, på vilket sätt skiljer han sig från många andra nazister som blev åtalade efter andra världskriget?
1: Jo, han är, fa han är faktiskt ett unikt exempel. Till att börja med så tillhör han en, en mycket liten... Minoritet, en liten, liten klicka av de här krigsförbrytarna som faktiskt öppet talade om vad de hade gjort. Och som, som inte försökte förneka och, och ljuga eller bortförklara vad de hade, vad de hade ägnat sig åt. Och då, då, de kan man räkna på ena handens fingrar- eh, och ett av de få exempel som kommer till i bakhuvudet på mig är en SS-general som heter Oswald Pohl till exempel som var administrativ chef mm. för, för SS. Han, han var en av dem som pratade, pratade om de, de nazistiska brotten som han har varit inblandad i. Men Hösse är helt unik i det att han inte bara talade om brotten och så att säga erkände öppet vad han hade sysslat med utan han skrev också sina memoarer om det här efteråt när han satt i cell i Polen och väntade på att bli avrättad. Mm. Mm. Och det här, den här boken är helt unik för att det, det, är, det är de enda memoarer som förefaller öppenhjärtiga som vi har av en massmördare eh, och till på allt av en massmördare i det formatet som, som Rudolf Höss var
0: eh, där vi, vi, där han är vi, vi kommer åter återkomma till självbiografin längre fram här men, men eh, han, han var ju kommandant under några år för Auschwitz-Birkenau, som, som ju var det största ja, utrotningslägret under, under nazi-Tyskland. Var, varför fick just Rudolf Höss, han var väl egentligen ingen höjder, så där varför fick just Rudolf Höss uppgiften att, att bygga upp
1: Auschwitz? Ja, det, det enkla svaret på den frågan är att han råkade vara på plats. När beslutet fattades, beslutet eller besluten fattades att inleda folkmordet på, på judarna och andra, andra etniska grupper i i, hit i Tyskland. Mm. Det, det, det var helt enkelt så att han, han hade våren 1940 fått uppdraget att grunda ett koncentrationsläger- i det ockuperade Polen- därför att man, eh, därför att Polen var ockuperat- sedan drygt ett halvår tillbaka. Fängelserna i Polen- var redan överfulla- av polska motståndsmän- och intellektuella och andra- som, som den tyska ockupationsmakten- hade, hade spärrat in. Eh, och man planerade- och genomförde också det här bygget av ett läger som var avsett att kunna byggas ut allt eftersom behoven av, av nya baracker att spärra in fångar ökade. Mm. Och då hade man hittat den här platsen i en avkrok i södra Polen. Varför var just,
0: varför var just den här platsen så lämplig för att bygga ett utrotningsläger?
1: Helt enkelt för att det gick goda järnvägsförbindelser dit. Och det fanns gott om mark som man kunde utnyttja utanför den här lilla staden Oswientschim, Auschwitz som tyskarna kallar den. Och där fanns vattenförsörjning, det ligger två floder i närheten. Och sådana saker som gjorde att ja, men här är faktiskt en ganska lämplig plats att lägga ett läger. Och så var det. Och så från början så var Auschwitz, vad man skulle kalla enligt, enligt de hitlertyska måtten då, ett ordinärt koncentrationsläger.
0: Mm, det fanns alltså ganska många koncentrationsläger, ja. eller hur?
1: Ja, det gjorde ju dem. Det hade ju, de hade ju vuxit upp som svampar ur jorden i det egentliga Tyskland under 30-talet. För att spärra in framförallt eh, oliktänkande politiska motståndare och så småningom fler och fler judar. Eh, och sedan så expanderade det här lägersystemet alldeles enormt. I takt med de tyska erövringskrigen och att man låg under sig allt fler länder och områden i Europa. Så, så, ja, då växte det här lägesystemet alldeles otroligt. Både utanför Tyskland, utanför de tyska statsgränserna och, och i själva Tyskland. Vet man hur många som mördades i Auschwitz? Ja, det vet man på ett ungefär det finns beräkningar av det. Och de har ju. De landar idag på någonstans drygt en miljon till en och en halv miljon. Det var de flesta historiker överens om. Strax efter krigslutet så hade man, hade man betydligt högre siffror vad som gällde just Auschwitz och hur många som hade mördats i det lägret. Därför att, ja man visste ju inte och de, de centrala arkiven som hade med folkmordet att göra och det centrala lägerarkivet i själva Auschwitz var till största delen förstört. Det hade nazisterna själva förstört för att så. So igen spåren efter sig men de beräkningar som har gjort väldigt noggrant, noggrant eh, av historiker ligger där idag drygt en, drygt en miljon till en och en halv miljon vilket gör Auschwitz lägerkomplexet Auschwitz till den plats på hela jordklotet där flest människor har mördats i historien de här siffrorna är så, för det handlar
0: ju bara om några år dessutom så att siffrorna i sig blir ju ja, rent matematiska faktiskt när man sitter och tittar på dem tycker. Jag.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right?
1: Ja, det är ju det som är lite intressant och det som man fortfarande på många håll forskar kring hur, hur själva folkmordet på judarna kom till, hur det organiserades därför att det finns fortfarande pusselbitar som inte är ja, som man har hittat, bland annat den här diskussionen om själv fanns det någon order och när gavs den och så vidare, men det är en helt egen diskussion men Eh, att det blev Auschwitz, det berodde på att man hade eh, att man så småningom utsåg bland en rad, eh, bland en rad eh, dödsfabriker eller utrotningsläger som hade växt upp eh, i det, av tyskarna och ockuperade Polen. Eh, så valde Himmler till slut eh, Auschwitz, därför att det här var den plats man bedömde som hade bäst möjligheter att fortsätta bygga ut lägret. Mm. Och man hade använt de tidigare lägren som till exempel Treblinka och Sobibor och, och Chavno och några andra. Som st studieobjekt för att, för att se vad, hur, hur kan vi kan förbättra den här processen att mörda... Alla dessa människor, hur kan vi göra denna effektiv, så effektiv som möjligt? Och när Rudolf Höss eh, fick uppdraget av Himmler att organisera massutrotning i, i Auschwitz-Birkenau så fick han också det tydliga tilläggsuppdraget av Himmler att göra studiebesök på ett eller två av de tidigare eh, utrotningsanläggningarna, studera dem och se vad kan han göra bättre. Mm.
0: Men man, man funderar på, man får ju ändå bilden av, man läser om Rudolf först att han, han är ju en medelmåttigt begåvad människa egentligen. Att han ändå ja. blev så framgångsrik i massmord alltså.
1: Ja, eh, som sagt, eh, en man som de, de flesta var överens om, som träffade honom och, och, och eh, kunde studera honom efter kriget hade ganska begränsade, liksom, kan man säga, intellektuell eh, förmåga men som ändå visade sig vara en väldigt skicklig och målmedveten organisatör och eh, som egentligen i, i det här liksom, mörka universumet som, som den nazistiska utrotningsapparaten utgjorde var en, var en effektiv mellanchef, eller man kan säga en effektiv platschef som man skulle kunna jämföra med för en, för en fabrik liksom, och som, som hade stor initiativkraft liksom i uppdragets riktning, löste problem på egen hand och, och så vidare. Och liksom inte var det en person som slaviskt egentligen eller blindt lydde order som det ofta. Utmålas som i mycket av den tidigare forskningen och litteraturen när det gäller utlösning. Du, du, du,
0: du jämför ju i din bok med hur den tyska militären var organiserad där man lämnar mm. ganska stort ansvar till de lokala befälhavarna att lösa sina uppgifter. Du menar att i princip gällde det Rudolf för och hans uttryck. Ja,
1: i princip så gäller detta slags ledarskapsfilosofi då, inom SS, inom inom mordapparaten också. Mm. Eh, och, det ser man, och det är faktiskt en ganska sentida insikt för eh, i forskningen kring eh, kring förintelsen hur stort individuellt handlingsutrymme som gärning, de nazistiska gärningsmännen egentligen hade. För en av de, en av de vanligaste eh, svepskälen eller bortförklaringarna eller vad man nu ska kalla det eh, efter rationaliseringen av de gärningsmän som ställdes till svars var att eh, ja, jag lydde bara order. Ansvaret var inte mitt. Och, och, eh, och det har också fra, eh, ofta framställt som att, att eh, de flesta i det här i det här gärningsmannakollektivet var de inte sadister så lyder de order som, som om de vore robotar som inte tänkte själva. Mm. Mm. Men där har man så småningom kommit till insikt om just det, det individuella spelrummet som de flesta gärningsmännen på olika nivåer i den här strukturen faktiskt hade. Och där man och Även när det gäller Rudolf Höst, då faktiskt bortsåg från order som man tyckte att ja, men det där var ju inte bra. För att det, det var ju inte tillräckligt effektivt när det kom order uppifrån. Utan jag gör på mitt sätt istället, mm. för det här funkar bättre. Mm. Mm. Och, det, och det visar ju på något sätt att då, det handlar inte om blind lydnad då, 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 då har det ju faktiskt gärningsmän som tänker själva i uppdragets riktning, inom ramarna för, för den här allmänna orden.
0: Det finns ju den här studien, jag kommer inte ihåg vad den Ordinary Man. Det måste det. Ja,
1: precis. precis. Det, är en, det är en historiker som heter Christopher Browning som skrev, skrev om en polisbataljon med medelålders eh, tyska män och familjefäder. Reservpoliser från Hamburg som skickades till, till Polen och Östfronten och började delta i, i massakrer på, på judar.
0: Ja, men för, för, det är väl liksom slutsatsen i den boken var ju att, att de av de här medelåldersmännen som vägrade utföra de här ordrarna straffades inte i något större utsträckning.
1: Nej, precis. precis. Det var ju också en sånt här vanligt mantra efter kriget att om jag inte lydde order så skulle jag själv bli dödad eller inspärrad eller straffad hårt och så vidare bland de här gärningsmännen. Men det har ju... I den konkreta forskningen liksom på gräsrotsnivå visat sig att så var ju långt ifrån fallet, i alla fall långt ifrån alltid, utan där fanns ofta ett individuellt val som just Christopher Browning visade i sin, i sin bok då, som blev oerhört uppmärksammad när den kom ut för, nu, för rätt många år sedan.
0: Mm, jag tror den har kommit ut i en ny utgåva mm. här om året faktiskt. Men, eh, om vi återvänder till Rudolf Höss, eh, efter kriget så, så går han ju under jorden. Hur, hur såg omständigheterna ut kring hans gripande
1: Ja, det, det, det var ju så att han, hade, han gick under jorden, han med falska identitetspapper som visade att han var, eh, hette Frans Lang och var en matros från tyska flottan. Där han hade underofficer, hade tjänstgjort där under kriget eh, och eh, hamnade i brittisk fångenskap några veckor men släpptes ganska kort tid efter kriget och... Tog jobb som lantarbetare på en bondgård som ligger ganska nära den tysk-danska gränsen vid staden Flensburg. Mm. Eh, och där uppehöll han sig då, eh, under eh, nästan ett år- efter, efter krigslutet i alla fall fram till mars 1946 då den brittiska eh, underrättelsetjänsten och eh, krigsbrottsutredare spårar upp honom och, och griper honom. Eh, och det där har ju skildrats i en bok, en bästseller som kom eh, för eh, några, vad kan det vara, en 3-4 år sedan vid det här laget nu som heter Hans och Rudolf- mm. Mm. Och det är en väldigt dramatisk historia i sig där, där, där hur britterna lägger pusselbit i pusselbit för att komma Rudolf Höss på spåren. Och hur man sedan då lurar hans hustru, att, att som de visste var hon fanns då, att förseja sig eller avslöja var maken håller sig gömd. Mm. Mm. Genom, att, genom att förespegla henne då att den äldste sonen i familjen kommer skickas till Sibirien annars på en, på en järnvägsvagn som står på spåret utanför cellen där hon hålls inspärrad.
0: Mm, mm. Men eh, han, mm. han måste ju ha stått ganska högt upp på de här listorna över krigsförbrytare man vill ha tag på, eller hur?
1: Ja, det, både ja och nej skulle jag säga. För eh, han, man, man måste komma ihåg perspektivet när kriget var slutat ja, man visste att eh, nazisterna hade begått fruktansvärda brott runt om i Europa eh, man hade ju liken, man hade offren mass, man hade massgravarna, ruinerna och så vidare och så vidare och kunde liksom, de här spåren var ju förskräckande överallt eh, och eh, men det saknades många pusselbitar då när man skulle börja ställa krigsförbrytare inför rätta I den här liksom i folkrätten, då, helt historiska första Nürnberg-rättegången som liksom har blivit ett ja, exempel för senare rättegångar. Mm. Det saknades massor av pusselbitar. Att, ja, man hade ju alla spåren efter deras framfart men att koppla det här till enskilda makthavare i Hitler-Tyskland genom konkreta order och så vidare. Det visade sig vara en utmaning eftersom en stor del, del av arkiven hade förstörts och så vidare. men sen hade tyskarna mani på att den tyska byråkratin man mani på att dokumentera så man hittade trots att så mycket hade brunnit upp och förstörts så hittade man ändå tillräckligt mycket dokument för att man skulle kunna knyta de här största krigsförbrytarna då till enskilda brott och förbrytelser och brottsliga order. Men sen var det också en annan aspekt av det hela och det var ju att de här allra man hade en liten skev uppfattning om eh, utrotningen, folkmordet på judarna 1945 på den allierade sidan efter, efter att man hade befriat Tyskland. förstod man inte den om omfattningen?
0: Eller vad, vad var Nej,
1: man förstod, man förstod inte omfattningen. Man förstod inte exakt hur det hade gått till i alla lägen. Därför att britter och amerikaner och fransmän som hade befriat de västra delarna av Tyskland de hade kommit till läger som till exempel Dachau eh, Dora Nordhausen Bergen-Belsen och Gamme och andra som i sig var fruktansvärda läger att möta och vi vet ju film vi har sett filmbilderna från, från befrielsen av Bergen-Belsen som i princip är en stor stinkande likhög av utmärklade, eh, utmärklade lik och så vidare men de andra man, man hade, då trodde man bland det här ledde till att man eh, drog den felaktiga slutsatsen till en början hos de allierade eh, hos de franska, amerikanska och brittiska åklagarna att det här var ett typiskt typiska läger för utrotningen av judarna. Mm, men där fanns inte men den där industriella... Nej, för att de, de lägren låg ju i det område som kontrollerades av den sovjetiska röda armén. Avlägsna platser som de, de eh, krigsbrottsutredarna från de västallierade länderna inte hade direkt tillgång till strax efter krigslutet, Så att det här var bara dim, treblinka och Auschwitz-Birkenau- till exempel, var bara ganska dimmiga begrepp eh, som man inte hade riktigt klart för att, att ja vad hade hänt där egentligen? Och det, det ser man ganska tydligt när man tittar på hur, hur själva det inledande åtalet är utformat i Nyhundberg-rättegången, att man har, inte, man, har inte gett, man har inte gett folkmordet på judarna i en, någon särställning i, i, i katalogen av nazistiska brott som man ska utreda och eh, och sitta till domsöver utan det, det, det räknas bara upp som ett i mängden av olika du vet erövrande av länder, avrättningar av krigsfångar plundring av kulturarvet i ockuperade länder och så vidare och så vidare och sen kommer då eh, folkmordet eller systematiska massmordet på judarna eh, som är bara en i, en, en i raden och det är först under rättegången som bevisen kumuleras mer och mer och man börjar inse att ja, men det här är ju så fasansfullt och när man börjar förstå vad som har hänt där borta i de här eh, lägren i det, det tysk ockuperade Polen som som det här får en särställning och blir ja, om inte det största så ett av de allra största brotten som nazisterna eh, åtalas för. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.
0: I början här så var vi inne lite på det här att, att Rudolf Huss, han åtalades ju inte själv i
1: Nynberg-rättegångarna, eller hur? Nej, precis. Han precis. Var bara kallad,
0: varför blev han kallad som vittne dit då?
1: Ja, det, det, det var ju därför att eh, man eh, på den allierade sidan, eller bland segramakterna och deras åklagarteam upplevde där upplevde man på vissa håll att man hade ett problem när Rättegången hade inlätts, den stora krigsförbrytade rättegången mot Hermann Göring och de andra. Man hade skakat fram gott om bevis som räckte för att skicka de flesta av dem här till Gallien eller till väldigt långa fängelsestraff. Men det här var ju första gången som man höll en sån här rättegång. Mm. Och då finns det ett grundläggande begrepp, alltså man måste skaffa sig legitimitet- för att hålla den här rättegången. Och här gjorde man ju... Här, här bröt man ju mot det här som man brukar ha som en grundläggande kodex då i, i, i en rättsstat. Att du kan inte åtala människor för brott med hjälp av lagar som har instiftats efteråt. Men här... Här... Stod man inför läget att ja, men det här handlar om brott som är så fruktansvärda och av en sån enorm omfattning. Att vi måste börja någonstans. alltså Vi måste börja här. Vi måste dra sträcket här och göra på det här sättet.
0: Man ska ju komma ihåg, också, man ska komma ihåg också att vid den här tiden så hade vi inte brott mot mänskligheten. Det, det kom ju efter på grund av de stora...
1: Nyrnberg-rättegången och ja, hela den biten. Precis, precis, och just begreppet folkmord eh, myntades i samband med eh, folkmordsrättegången då av, en, av en folkrättsexpert som heter Rafael Lemkin. Eh, just för att beskriva det här. Jo, och då, då, är, då är det ju så här att när, när åtalet lades fram i Nürnberg av åklagarna. Det här tog flera månader att presentera- vad de, vad, de, vad de här krigsförbrytarna anklagades för. Och ska man vara väldigt... Det här låter lite cyniskt- men det var väldigt jävligt tråkigt om man får uttrycka sig att lyssna på ja. <laughs> för att det, här var ju, det här var ju maratonuppläsningar dag ut och dag in av byråkratiska dokument som i sig var fruktansvärda men det var, det var trist att lyssna på så till och med journalisterna som var satta och bevakade rättegången började liksom droppa av från, från rättsalen för att hitta på andra saker och skriva om andra saker istället för att man, man tappade tråden i det hela där och en rättegång behöver vittnen och visst man hade skaffat fram vittnen. Det fanns gott om vittnen som kunde beskriva ur perspektiv vad som hade hänt. Men eh, man saknade vittnesmål inifrån själva förintelsemaskineriet. Och, och man, insåg, man, man var ute speciellt i det amerikanska åklagarteamet så fanns det personer som var, tänkte vi måste ha de spektakulära vittnena. Alltså rent PR mellan raderna för att Omvärldens intresse ska vara riktat mot den här rättegången. För att på det sättet göra att intressera sig omvärlden för vad som pågår i Nürnberg. Då skapar vi också legitimitet kring den här unika rättegången. Så att där någonstans låg resonemanget kring det här. Och sen kring att vi måste hitta spektakulära vittnen. Och då är det en, just en särskild krigsbrottsutredare. Han heter Whitney Harris, Aarloks kapten jurist, eh, advokat i Los Angeles i det civila eh, som förberedde åtalet mot chefen för den nazistiska säkerhetspolisen SS-generalen Ernst Kaltenbrunner han får i mars 1946 ganska snabbt höra att britterna har gripit Rudolf Höss. chefen för ett av de här lägren auschwitz birkenau som har blivit me mer och mer omtalat ju mer rättegången har gått och inser att och han får också höra att Rudolf Höss har när han har gripits, Han har börjat tala. Och han berätt, har berättat öppet. Han får läsa han får ta del av de brittiska förhörsrapporterna och inser honom ska vi ha. Skicka honom till Nürnberg, säger han till britterna. Dagen efter så transporteras han till Nürnberg. Och man börjar förhöra honom, pumpa honom på vad han vet om folkmordet på judarna och vad han själv, hans, e, hans roll... I det hela när han organiserade Auschwitz. Och ähm, inser att det här han sitter med rena dynamiten. Det här är, det här är en ganska högt uppsatt SS-officer ur det här maskineriet som berättar utan att blinka vad han har gjort. Alltså ett oerhört skakande vittnesmål. Men samtidigt så har han ett dilemma. Och det är ju när du. När du när du organiserar en rättegång eller när du håller en rättegång då är, man, då är man ju också överens om reglerna för hur den här rättegången ska hållas. Alltså processreglerna helt enkelt. Och gör man bryter man mot dem så brukar det ju vara så inom olika länders rättssystem då att ja, men då får man ju ta om rättegången. Har det begått ett processfel, får du ta om rättegången. Och i den här rättegången så hade man bestämt att först skulle åklagarna lägga fram bevisen och sen skulle de skulle försvarsadvokaterna få lägga fram sin syn på saken. Eh, och de åtalade också. Och när åklagarna var färdiga med att ha presenterat bevisen så skulle de inte få trolla fram nya bevis. Kasta in nya bevis i leken utan laktkort ligger. Så såg överenskommelsen ut. Så, och åklagarna var precis färdiga med sin del av att ha presenterat bevisen för åtalet. Så hur skulle man... Hur skulle man får in det här fruktansvärda, helt enastående vittnesmålet av Rudolf Höss i rättegången. Man, det löste den här krigsbrottutredaren och senare åklagaren Whitney Harris på ett finurligt sätt. För han tipsar den här SS-generalen Ernst Kaltenbrunners försvarsadvokat om att britterna har gripit Rudolf Höss Kaltenbrunner, han tillhör majoriteten av de här krigsförbrytarna. De här som säger att ja, men jag hade ingen aning om förintelsen eller utrotning av judar. Det hade jag ingen aning om. Fanns det ett läger som hette Auschwitz? Ja, det hörde jag först eh, ett år efter att jag hade blivit chef. Och när jag har inte utrotat någon, jag har inte gett order om att kröka ett hår på någon enda människa i något enda läger och så vidare och så vidare. Och, fanns det då, och presenterade man då order för honom som han själv hade undertecknat så hävdade han att hans namnteckning var förfalskad och så vidare. Han nekade inabsurdum till allting. Gjorde han. Och en av de sakerna som han nekade till var att någonsin har satt sin, känt till eller satt sin fot i Auschwitz. Och Whitney Harris säger till den här SS-generalens försvarsadvokat, att... är du, vi har kommendanten i Auschwitz i en cell i Nürnberg- och han säger att din klient inte har satt sin fot i Auschwitz. Han kan bekräfta det. Och det här nappar Dr. Kaufman- Ernst Kaltenbrunners försvarsadvokat på. För att det här bevis. Här får han ju ett, kan man säga, ett enastående vittne som kan, kan bekräfta en del av, av, av Ernst Kaltenbrunners påståenden. Och, men han tar inte med i beräkningen att ja, det här är ju bara. Det här är mindre än ett fikonlöv, så att säga. För visst, Ernst Kaltenbrunner hade inte satt sin fot i Auschwitz, men det berodde på helt andra saker. Det berodde på att Kal Kaltenbrunner inte tyckte om att visa sig på de värsta brottsplatserna. Men ändå, det här lilla, lilla fikonlövet, eller ännu mindre än ett fikonlöv, det, häng, det klamrar han sig fast vid eh, försvarsadvokaten och kallar Rudolf Höss som vittne till förmån för Ernst Kaltenbrunner utan att ta med i beräkning att precis, precis allt annat precis allt annat han har att säga det här vittnet kommer att skicka Kaltenbrunner och många av dennes medotalare till galgen tio gånger om. För höss håller ju inte tillbaka någonting och det här, det här är ju liksom en sån här, kan man säga, smått fantastisk grej just det här att han blir kallad som ett försvarsvittne i Nürnberg. Så att, så att och, hela och, tiden han uppträder ja.
0: som vittne där så är det på, för ja. försvarets räkning?
1: Han uppträder för försvarets räkning men allt han har att säga gynnar åklagarna.
0: Men varför... Tror du, du har ju ägnat mycket tid åt det här och läst alla, ja. alla förhören och all, ja. all, all sidolitteratur kring Rudolf ja, och allting. Mm. Varför berättar han så ingående om sina brott?
1: Ja, det är ju faktiskt en sån sak som man som faktiskt aldrig framgår tydligt utifrån hös egna. Vad Hös själv säger- och hans yttrande. Varför berättar han så mycket? Eh, utan det är någonting som man själv får tolka. Och jag tror att det, det ligger någonstans mellan- att han, han hade redan han hade resignerat- och visste vilket öde som väntade honom. Därför, därför var det ingen mening att slåss- eh, med liksom en massa lögner och undanflykter- i rättssalarna. Eh, det är det ena. Det andra är allt, av allt att döma- att ja men han ansåg inte att han hade begått något brottsligt han tyckte och, att det var rätt och riktigt det han hade gjort han tyckte att det var rätt och riktigt det han hade gjort och att eh, det inte var någonting att hymla med eh, och eh, det här eh, han får han blir förhörd för, också eh, av eh, av eh, psykologer eller det psykologer som träffar honom för att studera honom i Nürnbergfängelset. För att komma underfund med vad är det här för ett slags människa egentligen? Därför att hela världen blev ju, när han sattes i rättsalen och vittnade, så det blev ju en världssensation. Och ända sedan det här vittnesmålet i Nürnberg, en april 1946, när han presenteras för världen, så har man brottats med... Med gärningsmännen psykologi, med Rudolf Höss, liksom vad var det här för en människa, och så vidare och så vidare. Och Han framstår i de här eh, samtalen som man har med psykologer, och delvis även i eh, förhören som krigsbrottsutredare håller med honom i, i en rum där man försöker kartlägga hans brott, eh, så framstår han. Eh, Dels som den här ideologiskt övertygade nazisten som, som handlar i enlighet med sin övertygelse och som, håll, som ställer upp på den motivering som himlen har gett honom för att begå de här fruktansvärda förbrytelserna. Och, och å andra sidan, då. Å andra sidan, så framstår han också som en fullkomligt. Amoralisk person, alltså det finns, ingen, det finns inga eh, inga överväganden, liksom i, inga etiska överväganden som vi skulle känna igen, utan hans etiska överväganden, de följer SS-hederskodex om hur en idealisk SS-man ska uppträda. Och hur skulle eh, en
0: idealisk SS-man uppträda?
1: Ja, han skulle, ju, han skulle visa lydnad, han skulle vara uh, arbetsam han skulle vara, uh, han skulle vara uh, uh, anständig. Vilket var. Alla de här orden. <laughs> ja, de, 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 sin de, har, de har man ju liksom tömt på sitt, ja. sin ursprungliga mening då inom SS och fyllt med ny mening. Och anständighet inom SS betydde. Att du skulle kunna begå de mest fruktansvärda brott och massmord i statens intresse utan... Att det skadade liksom din förmåga att uppträda i ett civiliserat samhälle i andra sammanhang som familjefar och, och medborgare. Det var, det var S:s innebörd i att behålla sin anständighet.
0: Det jag tycker är en av förtjänsterna med din bok det är ju att du lyfter fram den ideologiska komponenten. Ja. Att det här handlar ju, det är ju bara för att vi ja. tycker att nazismen är en som förkastlig ideologi, så, så är det nästan så att vi tänker bort att folk faktiskt trodde på det här.
1: Ja, precis. Det, det är ju någonting. Det, alltså, vissa, vissa uppfattar det säkert eh, det jag har gjort i den här boken som att jag, jag slår in öppna dörrar. Men så är det faktiskt inte. Det är faktiskt långt ifrån självklart när man, när man tittar på all den litteratur som har producerats om de eh, stora eh, kända nazistiska gärningsmännen och eh, i synnerhet Rudolf Höss och, ja, och hans kollega Adolf Eichmann, eh, där, där man har gått in så mycket på deras psykologi och, och så vidare, att man helt glömmer bort den ideologiska komponenten. Den kommer liksom bort i ekvationen, i mycket av den här litteraturen och jag vill och det gäller att helt enkelt sätta tillbaka den i, i, i sammanhanget och han skriver själv om detta i sina memoarer och i sina avskedsbrev inför avrättningen om den nazistiska ideologin och att han fortfarande är en övertygad nazist och så vidare. Och det är som om många av de psykologer och andra eh, många andra forskare som har studerat honom inte har läst det och åtminstone inte har fäst så stor vikt vid det att de har valt att ta med det sina egna resonemang antagligen. För att man har betraktat det som så självklart att man inte behöver resonera vidare om det. Men då kommer det ju också bort. liksom Tänker du inte på... tänker du inte? Tänker du inte om det i din analys så, så, så försvinner det lätt ur, ur bilden. Men, men finns
0: det något som utmärker höss? Det, det är en stor generation här eh, i början på 1900-talet som, som blir nazister. Och så. Eh, finns det något som utmärker höss uppväxt och bakgrund? Eller, eller är det, passar den in i en modell? Liksom?
1: Ja, den passar i stort sett in i en modell. Alltså det, finns, det finns inget speciellt som egentligen som, som visar, visar vägen och som skulle göra honom mer unik än andra på den här vägen till att bli en av de allra största massmördarna i, i historien. Och, att, det, det går liksom inte se... Alltså, en psykoanalytiker skulle säkert inte hålla med mig för de skulle, eh, skulle med sina begrepp leta fram saker. Eh, men, eh, men eftersom jag inte är psykolog utan jag tittar på andra, andra aspekter som jag kan förstå bättre när det gäller Rudolf Höss och gärningsmän av hans, hans kaliber. Så att där finns egentligen ingenting speciellt. Han, han tillhörde en generation som var ganska typisk. Man kan säga att det var flera olika generationer som lockades, om man ska generalisera då, lockades till den nazistiska rörelsen av lite delvis olika drivkrafter och höss tillhörde av allt att döma den generation som aldrig som hade missat första världskriget.
0: Just det, för många, som, många av de här ja, högsta ledarna som Göring ja, ja. och Adolf Hitler och sånt, de hade ju faktiskt deltagit i första världskriget de hade varit med. och formats och de, var,
1: de var präglade av de, de upplevelserna naturligtvis eh, på sitt sätt. Och Rudolf Höss skriver ingående i sina memoarer om att han var med i första världskriget och att han fick medaljer och att han kom ut i fronten trots att han inte var tillräckligt gammal för att han lyckades köta sig tjata sig dit och utnyttja personliga kontakter. Eh, och det här är ju någonting som eh, många, särskilt på den psykologiska sidan, då, har dragit stora växlar på när man har försökt förklara hur, hur höst blev, blev den han blev man har fäst stor vikt vid hans erfarenheter från första världskriget, liksom hur det förår en människa och kan, kan göra hur människoliv blir mindre värt och så, vidare och så vidare och hur den traumatiska upplevelsen av att komma tillbaka till ett besegrat Tyskland, och när man har trott att man har varit segerrik vid fronten och så vidare men när det finns bara en, lit, en liten detalj som är problematisk med den historien. Och det är att han har allt att döma aldrig var med. Nej. Den historien som han skildrar så ingående är förmodligen påhittad. Och den har han berättat och vilat på även när han sökte medlemskap i SS. När han sökte medlemskap i nazistpartiet. Och efteråt när han förhörs efter kriget så, är han, så berättar han om hur han var veteran från första världskriget. Men det är förmodligen en livslögn. Men det är ju lite det. lugn att komma med egentligen. Nej, men det, det, det faller väl in i någonting som man i, man i ett fenomen som, man, som i USA speciellt har döpts till stolen valor stulen ära. Det vill säga det finns gott om, det finns människor som väljer utger sig för att ha varit krigsveteraner som utger sig för att ha fått fina medaljer- för tapperhet och så vidare, i fält och så vidare- för att göra sig lite märkvärdiga- eller för att få fördelar- till exempel när man ska klättra på karriärstegen- eller så vidare. Och av allt att döma- så, så Hös var en av dem som missade kriget- och det var ju många i hans generation som gjorde det. Han föddes vid sekelskiftet- 1901 föddes han fast det står år 1900 överallt där han har fyllt i alla blanketter som han har fyllt i efter kriget och alla gånger han, ber, han blir liksom ombedd att tala om när han är född i förhör och så vidare så säger han att han är född 1900, år 1900 men i själva verket så var han ett år yngre och det, när, man, när man träffar på en sån uppgift så undrar man ju och jag undrade väldigt länge över detta att hur kan man inte veta när man är född? Men det har av allt att döma och göra med hans på historia om första världskriget. Han har gjort sig ett år äldre för att göra det lite mer troligt att han var med i första världskriget trots att han var så ung. Men, men... Och, för, och bakgrunden till att det, var, att det var så här var att många i den generationen som, som missade kriget och hörde andra veteraners historier om, om, om hur de hade varit krigshjältar och så vidare, de kände komplex för att de aldrig hade kommit ut i fronten och förmodligen så var höst bara en av dem som likt hans egen chef och Heinrich Himmler samma sak, han hade aldrig ut i fronten och kände eh, han också han kände på att i ja, nej det gjorde han inte men han hade, han hade i alla fall hunnit genomgå den militära utbildningen och var på väg ut men han var en av dem som liksom försökte kompensera det här efteråt med lite extra militäriskt uppträdande i olika sammanhang liksom kompenserade på det sättet så att någonstans där så ligger det här ligger den ligger hund begraven.
0: Men om vi tar här efter krigstiden, i, efter första världskriget i Tyskland. Det är ju en väldigt politiskt orolig tid här. Och det finns massa frikårer och kommunister och nazister och olika typer av extremister. N när blev Rudolf Huss politiskt engagerad?
1: Det vet vi egentligen inte. Nej. Om man ska vara riktigt ärlig så är det enda uppgifterna vi har om det är Höss, Rudolf Höss egna. Och de är inte alltid att lita på. Därför att eh, om man ska göra en kort, kort utveckling om hans, hans memoarer här så, har han, eh, så, så är det så att det är en så pass stark text att det är dit som de flesta historiker har gått för att hitta uppgifter om Rudolf Höss. Rudolf Höss har förklarats med Rudolf Höss egna ord. Och likadant är det med detta då, att de enda uppgifter vi har om hans väg till in i den högerextrema sfären och hans väg till nazismen, det är hans egna, egna uppgifter som inte är bekräftade någon annanstans. Men man vet, man vet, det är belagt att han var med i en av de här frikårerna, alltså de väpnade miliserna som bestod av demobiliserade soldater efter första världskriget. Och de här miliserna, de var... De flesta av dem blev plantskolor för den högerextrema sfären, däribland nazistpartiet. Och flera av hans kamrater i den frikår som Rudolf Hössing gick i, frikåren Rosbach, nu är sådan, eh, hamnade ganska högt upp i hierarkin i Hitler-Tyskland senare. Den som kom allra högst var Martin Bormann, som var Hitlers sekreterare och chef för det nazistiska partikansliet och Hitlers bruna eminens under kriget.
0: Men, men vi vet ju också att han, mm. han, fälldes, han fälldes väl för mord också här i, i den här miljön?
1: Ja, det gjorde han och det har han, ju, det har han, har han beskrivit i många olika sammanhang själv då. Rudolf Hös, hur, hur han blev dömd till ett mångårigt fängelsestraff i början av 20-talet för att med några kamrater ha slagit ihjäl en, en förrädare. Alltså en, förrädare, en person som ansågs ha varit förrädare inom frikåren. Och förrädare mot Tyskland för att han skulle ha, ha avslöjat, angett en tysk motståndsman för de franska ockupationstrupperna i rurområdet i början av 20-talet. Och det är också en sån här historia som många har köpt rakt av och som fortplantats i generation efter generation av böcker om, om Rudolf Höss. Men där det i själva verket, sanningen kring det här mordet verkar vara eh, något annorlunda än vad den har framställts som. Offret verkar nämligen, som var en frikårskamrat, verkar ha varit en person som var allmänt illa omtyckt bland sina kamrater. Han var skyldig flera av de pengar som han inte betalade av och betedde sig som en typ tydligen och det som verkar ha hänt egentligen- är att Rudolf Höss och några av hans kamrater- slöt sig samman för att ge honom en omgång en kväll. Det spårar ur. Offret blir rejälslaget. Gärningsmännen spåras upp. Grips. Åtalas för mord. Och under rättegången- så utmålar gärningsmännen det här- som ett politiskt dåd. Alltså att man har mördat en, en- att man har slagit skipat rättvisa med en förrädare- och varför gör man det? Jo, därför att höja sin egen status i sina frikårskamraters ögon. Ett vanligt fylleslagsmål skulle inte inget någon respekt. Men här gör de sig själva till martyrer för den stora saken. Det är ett sätt att göra personlig PR för sig själv. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
0: Rudolf Höst blev ju eh, verkligen ett studieobjekt för psykologerna som var kopplade till nürnberg eh, så eller hur?
1: Ja, precis. En, precis.
0: Vad, och jag, alla de här har väl egentligen skrivit om, om Höss efteråt?
1: Vad, vad, ja, hur, det, fin, det finns två, två eh, publicerade böcker av psykologer som träffade Rudolf Höss i Nürnberg. Den, den ena boken finns bara på engelska tyvärr än så länge. Det är en, en, han heter Gilbert, han var en chefspsykolog i Nürnberg. Och, eh, hans dagbok finns, finns tyvärr bara på engelska men eh, mycket intressant med de inblickar det ger eh, i eh, ja, de åtalades reaktioner och på olika saker som kommer upp under rättegången. Eh, den andra boken är skriven av en, en psykolog som heter Leon Goldensson eh, som var assistent till Gilbert och eh, den kom ut på svenska för, eh, för mig 15 år sedan Uh, och uh, den hade inte varit känd tidigare innan den kom ut, den hade legat undanstoppad i en byrålåda och hittades först långt efter hans, hans bortgång och publicerades så blev en liksom en stor uh, st ja, fick stor uppmärksamhet när den kom ut på, på engelska men den finns översatt på svenska
0: Gör den? Men vad, vad är deras vad är psykologerna hur, hur, hur analys, vad är deras syn på hus?
1: Uh, ja de landar ju ganska mycket i det här som jag beskrev tidigare: då, att man går väldigt mycket in på de psykologiska mekanismerna och försöker analysera dem. Psykoanalys, gräva mycket i ens barndom och gräva mycket i ens privatliv och privata relationer och så vidare för att ta reda på mer om vem han är samtidigt som just den andra kontexten med ideologin och SS-hierarkin och så vidare hamnar liksom i bakgrunden som något slags självklarheter. Det var ju så att de här psykologerna kopplades in för att prata med de misstänkta krigsförbrytarna. De hade sin bakgrund också i en slags grundberättelse om... Om, som låg underliggande under hela Nürnbergrättegången och detta med att det var en, en liten klick med degenererade förbrytare som hade tagit kontrollen över Tyskland och senare ställde till med världskrig och folkmord. man ansåg helt enkelt att människor som har begått brott av den, den här magnituden kan inte vara normala. Nej men i någon mening kan de väl inte det heller, eller? Ja, det där är ju något... Ja, det beror på hur man ser det. Det är en ganska vanlig, ganska vanlig mänsklig reaktion att tänka att en person vars gärningar eller åsikter står extremt långt från ens egna som i det här fallet med de här SS-männen gärningsmännen eh, att det inte måste stå rätt till i huvudet på dem. Och det är, ju ett, det är också ett sätt att då stöter du ut den här personen ur den, slags, ur den mänskliga gemenskapen. Alltså du gör det här till en person som du, du på ett allmänt plan inte kan identifiera dig med. Du behöver inte ens bekymra dig. Ägna tanke åt att ja, men om jag hade varit i den här situationen, vad hade jag gjort? Därför att du har redan fattat beslut att den här personen är inte som jag. Den kan inte vara normal. Det är ett sätt att liksom befria sig från tanken men tänk om den här personen faktiskt eh, faktiskt är normalare än man tror. Då, då kanske du har monstret inom oss själva istället för monstret där borta på andra sidan i de på de anklagades bänk. Är du med? Så att, så att vad som har hänt är att alltså, i debatten om de nazistiska gärningsmännen så har det pendlat mellan de här ytterligheterna i debatten. Allt från att det här måste vara personer som det inte står rätt till i huvudet. Till att det här kunde varit vem som helst under, under vissa omständigheter. Ja, så där, där har det hela tiden pendlat mellan. Och det, det, det är också en diskussion som fortfarande är levande och som mm. for, vi har ju redan, fortsätta vi har, ha.
0: vi har redan berört det här några gånger i vårt mm. samtal. och Det är ju det att Rudolf Höss mångt och mycket har fått forma bilden av sig själv. Genom sin ja. självbiografi. Men ja, precis. Vad är det han mm. inte berättar i förhören och vad är det han inte berättar ja. i sin självbiografi?
1: Mm. Ja, det är det som är så paradoxalt när det gäller Rudolf Hös och det som jag försöker visa i den här boken då som jag har skrivit är att det paradoxen med honom är att han, han har inga problem att prata om de fruktansvärda förbrytelser som han har organiserat och ansvarat för han är till och med ganska pedantisk och försöker få och bli irriterad när inte varje lik bokförs i rätt kolumn när, när och han, blir, han blir irriterad när, och, och korrigerar sina förhörsledare när, de, när han har blivit feltolkad och det är på ett sätt, och det är på ett sätt som absolut inte gynnar honom själv på något sätt och, och det där det där var det, var det Just denna attityd hos honom som gjorde att han, han blev en också en person som, som man som efter världen har brottat så mycket med författare och forskare och vanliga människor som har läst hans memoarer och så vidare. Hur kan man bli sån här? Hur kan man vara sån här? Det, 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 det är det ena då. Han försöker finputsa lite grann i kanterna på några ställen till exempel. Men det är betydelselösa saker som att, att fångarnas matransoner var lite bättre än vad ni påstår och så vidare. Och Men varje gång han, han försöker påstå någonting eh, som är uppfattas som en liten skönmålning och förhörsledarna synar hans berättelse så backar han direkt. Liksom, att han har liksom inte tänkt igenom någon försvarsstrategi, verkar det som. Utan, liksom, det faller som ett korthus direkt. Och, ja, ja, med, ja, men så var det ju. Ja, men, jo, men ni har ju rätt, så kan man ju se det. Den andra delen i den här, det som gör det paradoxalt, det är att han däremot i sina memoarer och i vittnesmålen mörkar om en rad andra grejer och för en rad anläggare. Och det är grejer som var fullständigt betydelselösa när det handlar om skuldfrågan. Men de var fruktansvärt viktiga för honom personligen. Och det handlar om detaljer och nyckelhändelser i hans personliga biografi. Alltså i hans egen bakgrund. Till exempel det här med hans historia- om att han varit en modig soldat som varit ute vid fronten och fått en massa medaljer under första världskriget. Att han hade varit, blivit polit martyr, alltså polit delaktigt, som delaktig i ett politiskt mord. Han, och det är massor av saker som har med Auschwitz att göra. Där han liksom absolut inte nämner ett ord om att han hade en älskarinna som var fånge i Auschwitz. Eh, han nämner ingenting om att eh, han också var en av de SS-män som till viss del skodde sig på offrens tillhörigheter och eh, arbetskraft. Det här är inte fången, Rudolf Höss som talar. Det här är SS-mannen. Det är fortfarande SS-Abersturmbandfyren Rudolf Höss som talar som avlägger rapport för historien. Därför att i hans värld så är Auschwitz en framgångssaga där han mot alla odds löst problemen och byggt upp det här väldiga komplexet. Det är det som är den röda tråden här. Han, hur han kämpar mot oförstående chefer i Berlin och hur han tampas med odugliga, underordnade. och Han känns omgivna av idioter som inte förstår hans egen vision och så vidare. Och till detta, då det all kommer då att han. Försöker i alla lägen framställa sig- även under de sista veckorna före avrättningen- när han sitter och plitar på sina minnesanteckningar- som blev hans memorer, som den idealiska SS-mannen- som följer SS-hederskodex till, till punkt och pricka. Det är det som är hans ärende med, den, med allt han säger-
0: Niklas Zenneteg, kulturjournalist och författare till boken Allt jag känner är att mina fötter gör ont Förhören med Rudolf Höss Ett stort tack för att du var med här idag
1: Ja, tack så mycket Nöjet var på min sida